0: Herstelig velkommen og ei gode vi til episode 20 av Tyskerne med han ene med tysk aksang og hun andre som snakker trøndersk. Eller med Kaj Svind og
1: Ingrid Vrekke.
0: Det oss. Uh, ei gode vi, det betyr hvordan går det på hessisch. Eller det det man sier i Frankfurt i hvert fall. Og vi sier det her fordi det har vært delstatsvalg i Hessen. Og det skulle vi egentlig prate mest om i dag, men så skjedde det jo mye, noe mye større som vi eh, må snakke om. Og så skal vi også prate om noe helt annet, nemlig om tysk hørespill. Og vi skal forklare hva kassettenkinder er, og som alltid blir det så ord. Men altså først, i dag er det mandag, dagen etter delstatsvalg i Hessen. Et valk som har fått veldig mye oppmerksomhet i hele landet, fordi det regnes som en slags kjebenvalg. Og de første konsekvensene har vi jo allerede fått vite om i dag. Angela Merkel skal gi sig som partileder i CDU. Altså ikke stille til gjenvalg på landsmøte i december, men hun fortsetter altså som kansler. Dette er store grejer. Men før vi ser nærmere på det, Ingrid, hvordan kan man oppsummere valget sånn kort? Så altså aller først må jeg bare si wow. For i desember
1: i dag det var helt det kom uh, ganske overraskende på meg selv om man egentlig kunne uh, ha tenkt seg det. Mm -hmm. Så man må bare si litt sånn wow i dag. Uh sa Merkel at det er snart slutt. Men, valget i hesten. Pust. Jo, ja, pust. Nei, det som, det som skjedde var jo i store trekk, det som også skjedde i valget i Bayern, og som vi ser på alle meningsmålinger, nemlig at disse folkepartiene, altså CDU, Kristelig og Sosialdemokrater, de bare lekker velgere i alle retninger. Og CDU endte jo da på 27 prosent, og gikk ned 11 prosent fra deltatsvalget i, i 2013, og SPD gikk også ned eh, nesten 11 prosent. Og så gjorde de grønne det kjempebra. AFD kom inn eh, for første gang i delstatsparlamentet. Eh, altså de grønne fikk da 19,8, og eh, AFD fikk 13. Og de linke og FDP, eh, de linke 6,3, og FDP 7,5. Sånn at uh, valget var utrolig dramatisk. Men så tänkte jeg at nå har det liksom roet seg litt. Fordi at uh, det som man kunde se i morges når alle disse detaljregningene var ferdige, tellingene var ferdige, det var jo at uh, den uh, svart-grønne regjeringen, altså Kristelig Demokraterne og de grønne, de fikk faktisk nok stemme til at de likevel kunne fortsette. Ja. Så, og CDU har jo statsministeren, uh, Folker Bouffier, og han kunde fortsette. Og da tenkte jeg, nå roer det seg i CDU litt grann, for hvis han hade måttet gå og, ikke, og de hadde mistet makten, da hade det kanskje skjedd eh, store ting i CDU, tenkte jeg. Men tenkte da kommer meldingen <laughs> ja. i 10-11-tida mm. om at Merkel sier at hun uh, trekker sig eller det vil si at hun stiller ikke til valg som partileder når det er landsmøte i desember. Ja. Uh, så det var virkelig uh, dagens uh, store. Og hun ø, stiller jo heller ikke ø, til kansler etter perioden er over, sier hun, og hun skal heller ikke ta noen politiske verv i Tyskland. Ja. etter at kanslertida er over da i 2021. Så det var liksom dagens nyhet.
0: Og ja, det er litt sånn interessant, fordi det på en måte en sånn triple statement, ikke sant? Det sånn, jeg skal absolutt gi meg som partileder, jeg skal ikke stille igjen som kansler, og jeg er egentlig farlig med politikken. Ja. Jeg er ute ja. snart. Ja. Så dette er, selv om det er litt sånn balansert og strategisk, også et ganske tydelig signal. Det ja. er litt sånn... Ja det siste vi ser av henne nå. Ja,
1: Nei, det er veldig, ja, det er veldig mm. sånn. Nå, er, nå går det virkelig mot slutten. Nå er, jeg, er han ja. snart over. Sånn er det. Men du hørte jo på pressekonferansen der hun holdt sin tale. Det var allerede kjent, men nu holdt jo da en liten... Ja forklarte seg, forklarte ja. seg for journalisten. Veldig interessant,
0: fordi hun gjorde jo det sammen med Folke Bouffier, som stod ved siden av henne. Jeg synes det er litt sunt på han, for det er litt sånn. ja, ja, valg fin hessen, men nå til meg, og kameran litt sånn, <laughs> ja. går over til henne og zoomer inn på henne, og han som har tatt tun til Berlin i morges, og så for kjølet, og sånn, på en måte spiller han ingen rolle lenger. Nei, veldig interessant, altså Merkel jo, har jo blitt for det meste egentlig gjort nær av at hun har ikke en stor taler hun har øh, blitt bekyldt for å ha et sånn teknokratisk språk, det er ikke noen store revisjoner som hun klarer å formidle og alt det stemmer nok, men akkurat det der, det var 10 minuter. det var, øh, ja, man kan kalle det for en tale, fordi det var litt mer som ett statement og det var tydelig at dette var forhåndsskrevet og litt sånn tenkt gjennom var faktisk ganske fint, vil jeg se si. jeg blir er egentlig nesten litt rørt innimellom, fordi dette er veldig typisk henne uh, måten dette blir uh, skrydd sammen, og dette blir sagt. Uh, noe for tysklare, eller alle som lager seg tysk, dette er en veldig fin tale for uh, å, uh, å lare sig tysk konjunktiv. Det er noen fantastiske setninger <laughs> der, som er en sånn insane kombinasjon av vøde, hette, zollen, venn, uberhaupt, sånt.
1: Uh,
0: men de er mening, uh, bare veldig en vackert konjunktiv uh, konstruktioner där så det det är väldigt fint. Uh, og så er det jo selvfølgelig det hun sier, og måten hun sier det. Det jeg kanskje reagerte mest på var dette at hun da, altså hun gir jo en begrunnelse hvorfor hun nå mener det er på tide at hun går av. Uh, hun sier ikke direkte «jeg står i veien», men kanskje mest som sånn, «jeg representerer det som folk har blitt misfornøyd med». Uh, og da bruker hun det ordet «arbeidskultur». Vi har hatt en arbeidskultur i denne store koalisjonen som er «ikke bra nok» som har vært for bråkete, har varit for slemme eller for kranglete. Uh, og det synes jeg er veldig interessant, at hun nå trekker det frem. Fordi når vi mm. husker litt tilbake midt opp i den krangelen, for eksempel med CH for da var, var det noe som hun aldrig egentlig innrømte. Da var hun veldig sånn, vi må snakke om sakene, og nei, nei, det går bra, og det er sånn artig, det, det er litt uenighet i en stor koalisjon. Men nå innrømmer hun jo det. Hun sier jo at dette er, det har vært en dårlig kultur som vi hadde. Mm. Og er ikke det en, en sånn innrømmelse at hun nå har hun ikke kontroll lenger på dette? For dette ja. kan hun jo påvirke selv, det ja. med ja, Men Det er
1: jo noe med dette at hun har jo, det har jo blitt... Altså, det gjorde jo dette dårlige valget da hun kom til makten igjen i fjor. Så var det jo med rekordlavt valgresultat bak seg. Noe som selvfølgelig virker veldig svekkende. Og siden ja. har jo liksom alt... Alt ved å ha blitt svekket, meningsmålinger, alt mulig. Og pluss at vi ikke klarte å på et halvt år, veldig svekkende. Og så disse store krisene som nesten har fått regjeringen til å falle sammen. Sånn at autoriteten hennes er jo opplagt blitt utrolig mye lavere enn den var. Hun har begynt å gjøre det med masen. Da var det også tydelig at, at det var en slags feilvurdering i bildet, at hun hadde ikke lenger feelingen heller. Ja. Så absolutt svekka. Men jeg, eh, og så tenker jeg også at O det har jo både hos sagt og veldig mange andre at hvorfor gjør disse folketpartiene det så dårlig nå? Altså hvorfor gjør CDU og SPD det så dårlig nå? Og en veldig god grunn er jo nettopp disse interne konflikterna som de håller på med i regeringen De är bara upptagda av sig selv, De kranglar med varandra eh och folk vill ju inte ha det. Eh og ingen klarer att stoppa det. Så det är en sånn, så, så det var jo också det jag sa at okej. Okay, um, hvis jeg sier klart og tydelig nå Kanskje regjeringen kan få arbeidsro Og det har jo både hun sagt Og også Nales Sosialdemokraternes leder At nå skal vi vise velgerne gjennom vårt arbeid vad vi står for Og, og holde på da eh, Jevnt og trutt og, og være ordentlig Og jobbe på og sånn da Så det er liksom nå eh, Signalene hun håper å gi Og som hun håper liksom At man ska få til da
0: Hmm. Og så var hun også veldig brukt hun mange setninger for å poengtere at hun vet at dette er ganske uvanlig i i den politiske historien ja. i Tyskland at man når skille dette en partileder som skal gå av, men en kansler som skal fortsette, fordi dette er noe som også Schröder gjorde jo en stor ting ut av dette, man må være partileder og kansler samtidig, ellers fungerer det ikke. Uh, og det er også veldig sånn typisk tysk egentlig at man at dette trenger så mye plass å påpeke, at nå gjør vi ting faktisk litt annerledes ja. enn det vi har vant til, og det som ja. tradition er, og det skaper jo usikkerhet, men hun prøver altså da å sånn veldig rasjonelt argumentere det. Nej nej, det går bra. Jag vet vad jag gör, så. Ja.
1: Men det er jo heller ingen alltså det är ingen kansler som har trukit sig på den här måten för det är ju alltid ja. där hurdå kommer man ut av det? Och det har jo i, i, etter krigen så så hade ju bara två måtar folk har slutat på. Det ena är ju sån eh uh, Willy Brandt altså det sker något stort, eller så hade ju at man stiller till val och taper. Så det å nå si at ø, jeg kommer til å slutte når dette er over, det er jo noe helt ø, ø, nytt da. Og så synes jeg jo også, ø, det som jeg synes var mest rørende i talen, det er når du sier noe sånt som at ø, jeg har lenge tänkt på, eller har tenkt på hvordan ska jeg komme meg ut av dette på en elegant måte. Ikke sant? Det må en gang ta slutt, alle skjønner det. Og jeg har ikke funnet noen måte, så nå blir det sånn som dette. Og da tänkte. jeg at, ja, det er jo noe elegant i dette også, på en mm. måte. Da. Det å faktisk gjøre det som ingen andra gjort, og det å gjøre det eh, i et håp, for det må man jo bare tro på, om at det vil gi regjeringen arbeidsro, og at man vil kunne fortsette litt til ved at i hvert fall hot har kontroll over det lille hun har kontroll over nå, nemlig seg selv ja. <laughs> og, og sine handlinger. Da. Og så får vi nå se da, om det vil virke.
0: Ja, så er hun jo også veldig bevisst på at dette handler først og fremst om politiken selv, om en krise i politikken, og ikke nødvendigvis om store kriser i samfunnet. Og det er jo denne konteksten som er så fascinerende å se på. Jeg hørte nylig en rapport at det har egentlig aldrig vært så stabil i Tyskland. For eksempel arbeidsmarked funker kjempebra, og det er egentlig ikke en usikkerhet der. Så det finns ikke noen grunn... At man, at man har en sånn konkret behov Nei, for å handle noe. Nei, det er ingen
1: eksterne grunner Nei, dette.
0: Dette en politisk krise ja. som må fikses, og det fikser hun på sin veldig naturvitenskapelige måte. <laughs> Så det var uh, både fint og litt trist og litt rart, uh, og man føler sig jo litt utrygg kanskje, hva kommer til å skje nå? Uh, ja, hva skjer nå? Nå er det, det landsmøte i december og da er det ikke hun som stiller opp, men hvem av disse som altså dukker opp det? Nei, altså det har jo
1: umiddelbart meldt seg tre kandidater, <laughs> ja. så dette skjønner man jo er veldig mm. etterlengta da, og mm. den ene er jo Friedrich Merz, og det var jo litt sånn, oi fra historiens skraphaug kommer han liksom dukkene frem. Og dette er jo en man som tappte eh, mot Merkel eh, før hun ble kansler.
0: Ja. Eh, Merkelig. Hvor, hva var dette? Altså, han klarte jo ikke å gjennomføre en sånn stor skattereform som man skulle egentlig gjøre, og da snakker vi jo virkelig om år to, 2000. Altså, hvorfor dukker han opp igjen? Jo... Han har vel
1: suttet der da, vært bitter og, <laughs> 18 år. og håpet at det skulle en gang komme en mulighet til jobba som advokat her, er skjønt. Og så ja. nå kommer han og sier ja. Og, og jeg kan jo ikke skjønne at han har noe, noe sjans da, og det er jo fordi at partiet trenger en slags generasjonsfornying, uh, mm. og der er de to andre kandidaterne stille litt sterkere. Og den ene er jo da Annegret Kramp og Bauer, som uh, var uh, statsminister i Sareland, veldig, veldukka, veldig populær, ble uh, hentet inn som generalsekretær av Angela Merkel. Så altså, hun er
0: veldig synlig nå, synes jeg. Hun, ja, har vært altså, Det har litt med hennes jobb å gjøre, at man da må gi disse med sånn generelle partirelaterte mm. statements, men jeg har sett henne masse nå mm. uh, i medier, og det virker nesten som sånn strategisk også, at hun skal frontes nå.
1: Ja. Nei, og hun er, jo, hun er jo på en måte Merkels kandidat, hvis man kan kalle det det. Selv Merkel selv har sagt at det kommer ikke noe godt ut av å utbøke sine egne etterfølgere, eller vad hadde en slags formulering nå til i uka. Men, men folk skjønner jo det, hun er veldig Merkel nær og, og sånt. Og så har man da den siste kandidaten, det er jo da Jens span, som jo er også en del yngre, som er helseminister, og som regner som en slags representant den konservative fløyen. Mm. Sånn at man kan jo se for seg nå da, at dette landsmøtet blir en slags sånn, en ultimate kampen mellom eh, mellom disse to mellom sentrumsfløyen og høyrefløyen da, eller hva man nå, ja. Ja. Så det blir eh, fryktelig spennende, vil jeg si.
0: Absolutt. Jeg har en sånn hunch at det blir noe greit kramkarn bauen. Ja, og så ja. Underrepresentere kanskje både den fornyelsen, men samtidig den Merkel-ånden som jeg også tror er fortsatt synlig i, uh, i partiet selv, også fordi Span er litt sånn omstritt som person, altså han er både ja, konservativ, men også ung og litt sånn ja, Jeg tror
1: ikke folk føler at de vet helt hvor de har han Ja, ikke heller. sant, det er altså, nettopp det, nett, det Ja, det
0: akkurat det, så det kan være sånn Men hvem vet, og vi vet jo ikke hvem ellers duk opp Nei, plutselig Plutselig
1: står det der en lang, lang rekke Ja, ja.
0: absolutt, så det blir, uh, blir spennende å, å følge med ja. Men sånn, generelt, eh, hva skjer nå med Gråko, med, med store koalisjoner, hva tenker du?
1: Nei, jeg tenker jo at selv om nå Merkel har uttrykt all denne gode viljen for at nå ska de få arbeidsro, og selv om også partilederen i Sosialdemokraterne, Andrea Nahles, har sagt akkurat det samme, nå må vi ha en plan, vi må jobbe skritt etter skritt, og vi må måle resultaten våre og vise det frem og sånn, tror jeg jo dette kommer jo ikke till att virke. Altså, og det skyldes rett og slett at alle de tre koalisjonspartiene er i nesten fritt fall, det går kjempedårlig, og hva skjer da? Jo, selvfølgelig, det blir masse konflikt. Alle kjemper om hvem de som skal ha skylda for elendigheten, mm. og det å lage noen slags harmonisk godt arbeidsfellesskap, eller få den arbetskulturen for jeg bruker Merkels ord eh, på stell, det er veldig vanskelig for å, å tro eh, kan skje, altså. Så okay. dette varer ikke
0: lenge. Ok, Ingrid, skal vi vedde om hvor lenge var? varer? <laughs> ja. Jeg har litt lyst på det. Vi, vi ja, vedder. Ja, jeg
1: tror at de yep. dyker uh, før påske. Oi, ok ja, da, så her, Jeg tror det, kommer, det holder til jul Og så blir det noen greier og så det ute Ok,
0: posten. da må jeg holde imot så Jeg tror, også siden det Tyskland vi snakker om At dette holder lengre Det er noe man ikke klarer å slippe løs Det mangler alternativer Man er redd for AFD og sånn, Så man prøver å få det til liksom, Å sleppe det like videre Så jeg tror det er, de, det går til neste bondestagsvalg De klarer det Hele veien. Men hva gjør vi nå? vad gjør den som taper? Vi må jo uh, ha en sånn innsats. Eller det må var det, jo være norsk? litt
1: ydmykende, da, synes ja. jeg. Uh, for den som taper, så uh, hva med uh, den som taper må lese dikt på den andres språk som vinneren får velge?
0: Ok, ja, da blir det ja. utmykelse. På,
1: I podkasten selvfølgelig, selvfølgelig høyt, så opp. alle hører det. Ja.
0: Det må ta oss opp, vi må skjames. Ok, nå er jeg spent. Ja. Oh, bra, fin med innsats. Ok, it's on. <laughs>
1: ja, bra. Eh, men du Kai, du har jo vært eh, faktisk litt opptatt med eh, andre ting i det siste. Hvem skulle tro det, at det finnes noe annet enn den <laughs> tyske podkasten i ditt liv? Men det gör det. Eh, du... Du skal nemlig regissere et uh, spennende prosjekt. Kan du fortelle litt om, om uh, hva det er du driver med?
0: Det skal jeg gjøre, for det har jo et annet liv som uh, regissør og manusforfatter, og da innenfor hørespillbransjen i Tyskland. Uh, og da uh, er det en ganske stor uh, ting som venter på mig nemlig uh, en ny live-hørespill-turné av De Drei Fragetseiken. Uh, de Drei Fragetseiken er kanskje den mest kjente barnehørespill- barne- og ungdom-hørespill- serie som vi har i Tyskland. så den uh, mest suksessrike hørespilserien i hele verden. Jeg tror de har sålt 50 millioner plater siden de først begynte. Dette er helt, helt utrolig med hørespill, med hørespill til barn. Dette er en sånn gigantisk <laughs> cash cow for uh, Sony, uh, produksjonsselskapet ah. i, i dag. Okay. Og de har, uh, jeg har gjort dette før. Vi har varit på to sånne live hørespillturné uh, sammenfør, som jeg skrev manus til og regissert og nå skal vi gjøre det en gang til i 2019 fordi det er det 40 års jubileum Wow, uh, men da står ja.
1: man på scenen Ja og ikke har på seg skuespillerklær si. man har ikke kledd seg ut og sånn men <laughs> man står der ja. med, og, så, og så sier man replikkene og spiller det, sånn at man hører lyden som ja. i et hørespill altså hele poenget dere var dere står også... der bare som vanlige folk
0: ja, altså, poenget var med dette i bilden når det var mye mindre at man skal liksom synliggjøre hvordan hørespill lages ja, nettopp, på scenen, ja. Ja. så man, folk står bak pultene sine og har manus og leser mm. fra manus og det er en lydmaker som lager lydeffekter og det er musikk og så videre men det har jo blitt mye større og altså fordi dette pågår i store haller i Tyskland. Vi snakker sånn 15 000 per show.
1: Kommer og ser på, live og
0: ser på det live-høresbyet. Vi kan gjerne legge ut en sånn trailer som finns på YouTube, fordi dette blir jo tatt opp Fantastisk. for TV og DVD, så da får man et unntrykk, fordi det er ganske synssykt rart å forklare og veldig tysk på en måte. Mange tysker skjønner det med en gang, men nordmenn pleier jo litt sånn, ja, semi-tre fraget seg ikke på meg, hva er dette?
1: <går> men hvorfor er det så populært da?
0: Ja, eh, godt spørsmål. Jeg tror det er flere grunner. På en måte har det noe å gjøre at hørespill i Tyskland er ganske populært eh, og litt mer kjent som en sånn underholdningsform eh, litt som har også, altså det at man har vant til å høre på NK radio, theater og så videre og så videre, men i Tyskland har dette vært litt mer tilstede, har selvfølgelig med krigen å gjøre. Ah, krigen. Etter krigen krigen var jo alt ødelagt, og da også kino og en sånn underhold, underholdningsindustri infrastruktur masse ja. måtte bygges opp på slutten av 40- og 50-tallet. Så var billigere og enklere det å få til? Enklere, liksom, Så man kunne lage til. hørespill litt lettere, og alle de som var gjennom manusforfattere og skuespillere de lagde masse hørespill på radio og det samlet litt sånn folke radio det gjorde man også se andre land, men da var det spesielt mye produksjon. Og så hadde man en sånn bølge til som kom eh, i løpet av 70-tallet, eh, hvor eh, spesielt et sånn privat eh, plateselskap som heter Europa lagde hørespill for barn. Uh, eventyr, men også sånne ungdomsdetektivserier og så videre, og fordi dette var veldig smart det hadde en veldig sånn sma, smart prispolitik, de koster ikke mye disse kassettene uh, <laughs> så mange kjøpte det til sine barn og man fikk gjøre dem på rommet sitt, og det sammenkjørte også med en viss teknologisk utvikling Nemlig det var akkurat på den tiden hvor man kunne ha sånne så sine egne kassettrekordere hjemme yeah. på rommet sitt yeah. Og det av en hel generation nemlig de sånne som meg, som blev født på slutten av 70-tallet og vokste opp på 80-tallet, som vokste opp med disse hørespillene. Ja,
1: men det og, gjorde jo faktisk, altså jeg vokste jo også opp, eller, eller vi vokste jo også opp med å høre disse i lørdagsbarnetimen ja. og sånn, på radion. Men, men jeg kan ikke huske at noen hadde dem, altså at man kjøpte ja. dem eller, eller noe sånt, så det er jo veldig annerledes. Da. Det fantes i tillegg, vi hadde dem liksom bare på radio når de ble tilfeldigvis Ikke sant? Present.
0: Og jeg tror da ligger virkelig forskjellen, fordi mm. man hørte disse hørespillene om og om og om og igjen, og det gikk litt sånn in i underbevisstheten. Mange av disse hørespillene som jeg hørte når jeg var fem, seks, syv og 8 år, som jeg kan fortsått uten alt, som man har veldig vant til de, til de stemmene og så videre, og det er derfor man kaller også denne generasjonen for kassettenkinder. Det de som vokste opp, og det er da sånne serier som de dreier fraget seg, eller TKKG, eller de funnfreun eh uh, sån klassisk liksom så Nancy Drew Hardy Boys tick tick ticken som man hade här i Norge tror jag alltså den sjangen Uh, men det som er rart er at det, det er produksjonsselskapet, det har fortsatt å lage disse seriene, som med de samme skuespillene. Altså, de dreier fra seg som skuespillere. Disse tre gutter er nå menn langt i 50-årsalden som fortsatt spiller disse rollene. Uh, og det er nå på scenen, og det er veldig gøy. så er
1: det voksne som kommer og hører på.
0: Det er barn og voksne, ja. men for det meste vill jeg nok si voksne. Ja, <laughs> ja. Og ja, er
1: når er det du skal på turné? Sånt, Hvor langt har dere kommet?
0: Ja, nå har vi, vi midt i manus-skriveprosessen, så den manus er ikke helt ferdig. Og vi har begynt nå å kaste. Altså, det er ikke bare de tre som skal stå på scenen, men vi skal ha en del biroller, og det er alltid litt sånn spennende hvem skal man ha med. Så vi jobber litt med det, og så ja, går vi på turné om et år, egentlig, på slutten av oktober 2019. Uh, i store hallet i Tyskland, og det gleder jeg meg veldig, veldig til, det er virkelig ganske spesielt, og så er det 40-årsjubileet. Så alle som er uh, i Tyskland må komme. Uh, nå har billettsalget begynt, og dette selges ut fort, så man må bare gå på nettet og kjøpe De dreier fra at det er ikke noe. Det dunkle taipan oh, heter den. historien. Ja, jeg må
1: jo komme med på dette da, Det jeg? må du gjøre, absolutt.
0: Ja. Ja. Bra. Yes! Men da har vi kommet til ordspalten. Uh, vi må jo ha et ord. Kan vi relatere det i det hele tatt til det som har skjedd i dag, eller har det få konstruert? Hva slags ord har du med, Ingrid?
1: Nei, i dag har jeg med ordet «raben motta». Det er da et uh, tips fra en av våre lyttere. Mhm. Mm Eh, skal man vel jobbe litt hardt med å lenke det, kanskje? Altså, jeg hørte det ordet første gang Når jeg drev og skrev om sånn barnehagedekning Det her var korrespondent For en gaben mot Det er jo en, en mor som eh, En dårlig mor, da Fordi hun går yeah. på jobb og sender ungene i barnehage yeah. På norsk har vi jo noe som heter Tårnfrid Så det er vel en slags mildere variant av Tårnfrid, tror jeg okay. Så det er en, en ravnemor. Men tenker ja. du, vi klarer, klarer du å sette dette ja, i sammenheng med noe?
0: Hvis man uh, tenker på at Angela Merkel kalles for moti, mm -hmm. uh, altså landets moti, så kan man jo si at hun nå er en raben moti og oss. Men det er jo, hun tar jo ansvar, så det er veldig konstruert og kanskje litt, kanskje litt teit. Men det har vært et veldig, uh, sånn sett, veldig fint ord. Uh, kanskje litt sånn, vinner fint 50-talet eh rabenmottar dette er är problem finns fint. det raben? men man, jeg har så hört rabben fader oh, ja. så man har prövat och utbalanserat det, det lite eh, men det er ikke något som man brukar sån i i vardagen egentligen hoppas <laughs> i vart fall så fint ja där har vi kommet til slutten. eh kan tacka för oss Uh, vi minner om Facebook-siden vår Hvor vi skal legge ut en del ting Blant annet trailer til store live Hørespillprosjektene mine ja. Det er gøy å se på uh, Og så har vi tilbake snart Og så sier vi av Fidehøen